1: Muy buenas, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en La Palabra en Radio, en el periódico La Palabra Transmedia. Hoy tenemos en el marco del simposio internacional Jorge Isaacs, dedicado a Afroamérica Latina, a todas las, nuestras realidades, las hemos llamado jornadas afro-latinoamericanas. Para ello tenemos el conferencista que inaugura este evento es Jesús Chucho García, un venezolano, un afro venezolano muy destacado por sus investigaciones de la influencia de África en América Latina, ha sido embajador en Angola, en Mali, ha investigado muchos países de África, ha sido cónsul en New Orleans. Bueno, alguien que ha estado muy dedicado a todas estas temáticas. Fue amigo personal de Manuel Zapato Olivella, entre otras cosas. Algo que nos une es esa amistad y esa relación con un hombre de la dimensión de Manuel Zapato Olivella Entonces te agradezco mucho de estar con nosotros, Chucho. Como todo el mundo te dice, él se llama Jesús García.
2: Me caminando con cinta colorada
1: la primera pregunta que te quiero hacer es tu reencuentro con África ¿qué ha significado en tu vida? y para nosotros en esta etapa de estudios en el caso de América Latina que hay cada vez han ido creciendo en el caso colombiano con pues nosotros, de la mano de Zapate de muchos otros dirigentes lo hemos venido haciendo y tenemos doctorado nuevo en Colombia y por eso es importante que tú nos cuentes de esta relación con África y de lo que has venido realizando que es extraordinario porque has tenido ese privilegio de haber sido jefe de misión diplomática en África por tu país, por Venezuela.
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias, profesor, por esta invitación que me hace y para tener contacto también con la comunidad afrocolombiana. Y la relación con África, bueno, yo nací en una comunidad de origen africano, de mayor influencia del Congo, que es vento, y eso a la larga me permitió un poco comenzar a repensar el tema de cómo se hacían los enfoques de África en el currículum, desde educación primaria hasta educación superior, educación universitaria. Yo tuve una gran guía que fue mi abuela que siempre cuando pequeño me hablaba de Conco y de Luango y ella siempre decía nunca te olvides que venimos de allá y se tocaba así la piel eso por supuesto en los cuentos que me echaba de mucho tiempo de los Luangos siempre todo terminaba en una filosofía que ella desde su punto de vista hacía y era cacabotera como diría anteriormente, Morela es de 103 años. La confrontación con el sistema educativo fue fuerte, ya que esos cuentos no entraban. La historia de África aparecía en dos momentos, tres momentos, cuando Bartolomé las Casas dijo que había que traer africanos para suplantar la mano de obra en día. Y luego en secundaria tampoco aparecía, en la universidad mucho menos. Eso me llevó a una gran problematización, como decía Pablo Freire, y de reconcientización. Se presentó una oportunidad de un concurso con UNESCO en el año 1984 de elaborar un proyecto para yo hacer mi primer viaje a África que fue al llamado República del Congo, donde ya yo había detectado que de allí era la procedencia de la presencia africana en Venezuela y específicamente en Barlowen. Muy bien, en ese momento el director general de UNESCO era Amadou Embó, un senegalés, tuve la oportunidad de conocerlo en Caracas, y le presenté el proyecto. Ya en el 85 ya yo estaba en París, Haciendo investigación en los archivos En el Archivo Nacional de Francia En el archivo también de Marsella, la Rochelle Sobre buscando los elementos de la trata De ahí pasé luego a Sevilla Para hacer investigación sobre el problema de la trata Y de la esclavitud y la procedencia Donde los capturaban, donde los secuestraban Llegué a la conclusión de que el punto era De verdad, esa mayor presencia provenía del Congo Y ahí me voy al Congo Ahí pasó el Congo en el año 1985, hago mi trabajo de campo, recorro casi todo el Congo buscando los elementos, los tambores, la culinaria, la espiritualidad ligada a la filosofía, ¿entiende? la estética, que es algo también esencial y fundamental, y sobre todo las tradiciones orales. Eso llevó a que unos años después, dos años después, hicieron un documental, que le voy a dejar una copia de ese documental a la universidad, el que se llamó Salto al Atlántico. Tuve la oportunidad en ese momento, profesor, de que cuando estábamos haciendo la producción y luego lo del guión, me tocó a mí hacer el guión, lo hice conjuntamente con la primera cineasta etnógrafa, Mariana Parragosa, de habernos conseguido con el padre del cine etnográfico en Francia, Jean Houch. Entonces con Jean Houch nos dijo, traten de utilizar varios planos. Grabamos primero en Venezuela todo lo que nos llevaron nuestros ancestros. Luego una vez grabado en Venezuela, lo trasladamos al Congo. Y entonces, en un enfoque, no sé, desde el punto de vista técnico, le proyectamos las imágenes del Congo. Para que ellos comenzaran a opinar sobre eso, ustedes lo van a ver bien ahí en ese documental. Y luego de regreso, nos trajimos las imágenes de los congoleses opinando sobre los afro-venezolanos. Y ese documental, por eso se llamó así, Salto al Atlántico. Eso... ...significó una explosión... ...porque una cosa son los libros de verdad... ...y otra cosa el impacto visual... ...y ahí no hay mentira... ...o sea, eso es lo que es... ...entonces eso profesor... ...fue ese primer impacto... ...a partir de allí yo no he parado en mi investigación... En este tipo de trabajo, luego eso me llevó a vincularme a algunos proyectos como La Ruta del, Esclavage, la Ruta del Esclavo, en el año 1993, que fue lanzado por UNESCO en Benin y específicamente en Huida, la capital del Vudú. También salió un programa de acción para los estudios y posteriormente seguí escribiendo, llevo unas cuantas obras escritas y eso por supuesto en ese intercambio con intelectuales ahí fue donde conocí a, a Changual gran puta Zapato Livilla, que me trajo aquí por primera vez a Colombia fue el que me trajo en el año 1986 donde hicimos un congreso sobre la diáspora auspiciado por, también por un gran amigo de él, Joseph Harris de la Universidad de Howard quien había escrito también dos tomos sobre la diáspora mundial, la diáspora global africana
1: Sí, y dándole continuidad a lo que nos estás contando pues aquí ha circulado mucho este libro que se llama Afrodescendientes en América Latina y el Caribe que es quizás lo que hoy ya se ha vuelto un objeto de estudio y de conocimiento. Esa diáspora que ya se reconoce, se comunica, que tiene estudios, centros en institutos y en universidades, como es el caso nuestro, que tenemos un doctorado en estudios afro-latinoamericanos reciente, pero que creo que es importante porque es el único que hay en Colombia. Y la pregunta es que nos muestres tu perspectiva de cómo se ha venido ampliando y desarrollando este ámbito, que es el de lo afro-latinoamericano.
2: Claro, fíjese profesor, allí tenemos que recordar que las conexiones interdiaspóricas, un eco bajo un papel esencial y fundamental. Cuando en el año 1966 se va a realizar en Porto Novo el primer encuentro diaspórico entre África y la diáspora, eso fue en el año 1966 que se realizó allí, que fue un poco como las interrelaciones entre África y y América Latina. América Latina la segunda fue en el año 1968 que se va a realizar en La Habana y estaba Fernando Ortiz aún vivo, aún vivo sí y ahí es donde se va a discutir por primera vez el concepto de diáspora el cual Manuel Moreno Fraginal no estaba de acuerdo porque él decía que se le ha prestado un, un término a los judíos, los judíos. Porque, sí, decía Manuel en esa discusión después se realizó, UNESCO realizó otro encuentro importante que fue sobre el tema de la y eso lo realizaron en Puerto Príncipe. El tema de la trata negrera, sus consecuencias, la participación de la iglesia, los esclavizadores, los secuestradores. Y luego en Barbados, en el 80, en Bridgetown, se va a realizar un encuestro sobre los aportes culturales de la diáspora. Pero luego, en el año 83, en Cotonou, en Benin, antes era Domey, ahora Benin. Benito. Se va a realizar un extraordinario encuentro que fue sobre esto es lo que estamos conversando, la diáspora del retorno, los que regresaron. Y ahí participó Brasil, Brasil. participó Cuba, oh. porque acuérdate que por ejemplo estos fueron los dos países donde la abolición de la esclavitud fue más tardía. Más tardía. Y entonces... En, hasta finales, ¿no? Entonces, en un trabajo de Rodolfo Serracino bien importante, muy poco conocido cubano, él hizo un trabajo extraordinario los que volvieron a Cuba, donde los Yorubá sobre todo los Yorubá que regresaron a Bescota, etcétera, fue eso. Y fíjese, cuando estuve en Benín, años después, cuando fui a hacer otra investigación sobre la diáspora Yorubá y su vinculación con el Gurú, etcétera, recogí muchos testimonio de descendientes de los retornados. Incluso en ese momento que estuve allí, el presidente Socloblo, creo que era el, el apellido, él era un retornado y había esa contradicción. Así como el primer presidente de Togo, Después de la independencia este, Era un retornado Imagínate Era un retornado Entonces son estos elementos importantes Que te van vinculando No solo la diáspora en América Latina Sino también ya en función de eso En la actualidad Estos estudios se han seguido profundizando Viene para un poco sintetizar La tercera conferencia mundial contra el racismo que se endurban Allí en la época de los 90 Logramos hacer interconexiones Entre los movimientos de Uruguay Afro-uruguayo, afro-colombiano Afro-brasileiro Y acuérdate que ya en ese tiempo Estaba Fernando Enrique Fernando Cardoso,
1: Cardoso presidente
2: Sí, que fue el primero que va a crear como una convención interministerial contra el racismo Fue el primero El primero Que más que el, acuérdate que él se formó también, en, o fue profesor en Cendes, en Venezuela Bueno, fue Darío en diciembre, la primera semana de diciembre en el año 2000, que los diferentes movimientos, tanto del norte, de Centroamérica, del sur y del Caribe, nos reunimos, Allí en una preconferencia de los movimientos sociales queríamos a participar en la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban. Allí sostuvimos una discusión y cómo íbamos a Durban. Si íbamos como negros, si íbamos como mulatos, entonces dónde va a subir allí el concepto afrodescendiente. Porque somos descendientes de la diáspora africana, de los que fueron secuestrados y que durante 500 años hemos resistido. Ahí es donde surge ese concepto como tal. No fue una invención de la academia, no fue una invención del Estado, no fue una invención de un intelectual único. Pese a que un gran personaje que tú conociste, que se llamó Nacimiento, no, en su periódico de los años 40, su revista Quilombo, Quilombo. ...hablaba de los africanos y sus descendientes... ...verdad, que fue clave... ...muy poco la gente conoce esas historias... ...así como Miguel Acosta saine ...antropólogo, pionero del estudio afro... ...también había escrito un artículo en los años 60... ...sobre los africanos y sus descendientes... ...en la participación de la guerra de independencia... ...pero ahí concretamos ese concepto... ...y además elaboramos un plan... ...y ese plan evidentemente... ...estaba fundamentado en la lucha contra el racismo... ...la necesidad de profundizar... ...del punto de vista de las políticas públicas... ...la participación de las y los afrodescendientes... ...y algo que está en la actualidad... ...que es la agenda... ...para esta tercera década del siglo... ...que son las reparaciones... ...allí hemos coincidido los diferentes grupos... ...desde diferentes participaciones políticas e ideológicas... Este, uno de centro derecha, otro de afro derecha y otro de la izquierda. Pero que hemos conseguido un plan común. Eso por supuesto fue con un avance extraordinario en Venezuela, por ejemplo. En el tiempo de Chávez y ahora con Maduro hemos realizado aproximadamente como nueve encuentros internacionales bajo el lema de afrodescendientes y transformaciones revolucionarias en América Latina. Eso, por supuesto, nos llevó ahorita a que siguiéramos en esta lucha y pusiéramos el tema en Naciones Unidas. Yo recuerdo, profe, que cuando estábamos en Durban y comenzamos a exigir reparaciones, y que se declarara la trata negrera y la esclavitud como crimen de lesa humanidad y la exigencia que había que pagar la deuda a los antiguos países que practicaron la trata por supuesto Durban fue saboteado por Estados Unidos, por la Francia ...por Inglaterra y se retiraron de la conferencia... ...nosotros seguimos y salió el plan de acción... ...es un plan de acción que ustedes lo pueden buscar fácilmente por internet... ...busquen plan de acción de Durban ...y van a conseguir las propuestas que en ese momento elaboramos. ...a partir de allí y teniendo algunos antecedentes... ...sobre todo aquí con la ley 70 de comunidades negras... ...que fue en el año 1993... ...más el reconocimiento que había hecho la revolución sandinista... ...hacia los garifunas... Eso fueron elementos esenciales y fundamentales, fue como un punto de aliento. Colombia en ese sentido se anotó la primera referencia jurídica, gracias a algunos, creo que senador, como fue Orlando Falus, quien estuvo allí y logró un poco empujar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahorita la actualidad es que estamos en un proceso que cuando se inicia la ola de transformación en América Latina, Caribe, hacia gobiernos progresistas como el de Lula, Lula logró un avance extraordinario allí Lula, por ejemplo, impulsó y eh, tradujo al portugués
1: los ocho volúmenes De la historia general de África que coordinó Kiservo Yo que sé no que se quiso. ha hecho al español, están en, está no en, en portugués
2: Sí, y eso fue gracias al gobierno a Lula, de Lula Igualmente el impulsar una línea curricular casi obligatoria de educación primaria hasta educación universitaria sobre el tema de la historia de África. Así como igualmente el estatuto este, contra la intolerancia de la religión de matriz africana que se aplicó en Bahía, que fue aprobado en Bahía. Entonces, en fin, estamos en un momento extraordinario de lucha. En la actualidad estoy aquí a una invitación que me han hecho para una discusión sobre el tema de las reparaciones, las reparaciones que no están solo y fue un planteamientos en el tema de pagar la deuda material, sino también la reparación en el campo de la educación. Necesitamos currículos pertinentes, necesitamos la historia general de África en todos los currículos de América Latina y el Caribe, y por otro lado también las religiones, la reparación en el campo espiritual. Miren tú que conoces muy bien Brasil Lo que pasó realmente con Bolsonaro este, La persecución a las religiones la, en el, en el la declaración que hizo Bolsonaro Diciendo que Lula era un enviado del diablo por ejemplo, cosas así como esa. Entonces, en fin, estamos en un buen momento un poco de retomar la agenda después de haber pasado casi una década de haber experimentado gobiernos progresistas, luego haber retrocedido ahora un poco con la nueva recuperación. Yo creo que la agenda de África y sus descendientes ahorita van a jugar un papel esencial y fundamental.
1: Quiero contar, como te decía antes de entrar a esta entrevista, que en los países donde la huesa patolilla ha tenido más descargas es en algunos países africanos, Estamos hablando de Senegal, en Camerún, en Angola, Mozambique, en la misma Nigeria, eso no hay duda porque los marcadores lo indican, y eso lo que nos llama la atención es a que tenemos que fortalecer más ...los lazos y el intercambio... ...con estos países... ...y te quiero preguntar es por el avance... ...que después de Brasil y Cuba... ...ha tenido Venezuela con Brasil... ...en lo diplomático, en lo cultural... ...en la parte, dijéramos, universitaria... ...ya hay muchos nexos y muchos intercambios... ...para que hablemos de esto... ...y cuál es su perspectiva... ...y nos cuentes un poco tu experiencia... ...como venezolano que fuiste de los que... ...logró abrir esas relaciones con África...
2: Bueno, en ese sentido lo que... ...me trae a la memoria a Manuel... Manuel, pudiéramos decir que... No podemos olvidar que Manuel fue como impulsor de tres encuentros internacionales para que nosotros en América Latina, él conjuntamente con a Nacimiento, conjuntamente con... Hay un líder panameño académico, no recuerdo. Porque fueron ellos tres que impulsaron tres encuentros esenciales y fundamentales que marcaron una pauta entre los 70 y los 80. Eso, por supuesto, ahí quedó una agenda. Una agenda que no había sido recuperada y que luego con el tiempo, bueno, la hemos ido recuperando, y que hoy, en los cambios de la primera década del siglo XXI, esa agenda se fue plasmando y en políticas, como en Brasil, como en la misma Cuba, en Venezuela. En Venezuela, por supuesto, a diferencia que Colombia, los afrodescendientes no estamos en la constitución, por lo que yo siempre estoy diciendo, por el racismo estructural residual en el Estado venezolano. Que aún estamos en esa lucha, y eso se lo diga a Chávez, y eso se lo he dicho al presidente Maduro en varias oportunidades, pero hemos logrado avanzar. En estos momentos hemos avanzado, por ejemplo, en el campo de educación universitaria y en ese relacionamiento con África, intercambio. Yo, por ejemplo, en el tiempo que estuve en Angola, que estuve en Mali, también concurrente con Zambia, con Satome Príncipe y Burkina Faso, logramos llevar muchísimos estudiantes, estamos hablando de mil y tantos estudiantes. Hace poquito acaba de llegar unos 60 estudiantes a formarse en Venezuela Que son de la República del Congo Es decir, ha habido ese relacionamiento ahí bastante fuerte Y yo creo que en esa senda, con todo respeto, el gobierno de Petro Y fue una conversación que sostuve con el canciller Leiva Brevemente, y en privado, en su casa Le sugerí que había que apuntar mucho hacia África y hacia el Caribe Ya que no es tan solo que se trata de un voto en Naciones Unidas o un voto en la OEA, o un voto en otro organismo multilateral, como los movimientos de los no alienados. Se trata de esa reconexión, que vaya al punto de vista cultural, que vaya al punto de vista académico, de intercambios permanentes, este, desde la perspectiva comercial. Y fue lo que soñó Lula y Chávez y Obasanjo en Nigeria, cuando crean la cumbre África-Suramérica. que no se incluye allí, por supuesto, Estados Unidos ni Europa, porque las mayores reservas de agua, ¿dónde están? Está en la Amazonía y está en la Mayombe, es decir, está en América del Sur y está en África. La mayor reserva de recursos minerales, ¿dónde están? Hoy no comunicamos con esos celulares por el coltán de África ¿no? y específicamente la República Democrática del Congo, donde bueno, ese proceso es fuerte allá también. Recientemente un amigo del Congo, Nobuji Kabunga, había denunciado permanentemente Uyikabunda, muy cabunda un intelectual fuera de serie que murió recientemente y que logramos hacer varios intercambios para hablar sobre esa realidad africana en concreto la experiencia de esa primera etapa de África Suramérica que incluso llevó hasta Lula creo que se creó una universidad en Mozambique
1: Mozambique sí. o sea fue así creó la Unila en Brasil que sí. Es una universidad, varios centros universitarios para africanos trabajar con brasileños afro. Sí,
2: entonces yo creo que ese es un ejemplo de cómo revisarla, este tipo de relaciones, y hacer de verdad concretar planes muy concretos de intercambio con África. Y eso ha sido la experiencia de Venezuela en ese sentido, de una relación incluso cuando Zapata estuvo en Senegal, que fue cuando se lanzó la propuesta del presidente UAD de la Unión Africana. ...de decretar a la diáspora como la secta región de África. Yo creo que esa fue como la última... ...y ese era un sueño de Zapata, volver a África y estaba en silla de ruedas. Zapata era un vacilón. Y, y ahí me mandó un mensaje, ¿no? Yo no puedo asistir a esa reunión. Chucho, tú tienes que ser el que organiza el reencuentro planetario entre África y los aprovechamientos. Eso está en YouTube, no sé si, si usted lo puede por ahí capturar... Y lo pueden poner como elemento de ahí, referenciar esa entrevista. Este, Eso de Zapata fue, fue extraordinario y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es el sueño que Zapata físicamente, en vida, que era su mayor sueño de unificarnos. Y por eso fue clave que participara en esa reunión de Dakar, Senegal. Creo que fue en el año 2004. Sí. En el año 2004 sí, claro. y eso fue extraordinario y hoy estamos luchando y lo estamos cumpliendo. Yo espero que el gobierno de Petro pudiera apuntalar en esa perspectiva.
1: Tú eres un venezolano que tiene muchas relaciones con Colombia va y vienes y sería pues imperdonable no hacerte la pregunta de cómo es en este momento el proceso de apertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela.
2: Es un tema que como usted profesor sabe, siempre ha existido una hermandad entre Colombia y Venezuela, permanentemente, a raíz de la llegada hecha de del poder, esas relaciones se van a profundizar, pero luego al mismo tiempo la discusión, la diferencia con Uribe, ...van a llevar a una baja en las relaciones... ...y que se va a agudizar luego con... ...el último huésped... ...de la Casa de Mariño... ...Duque... ...que va a llevar a una destrucción total... ...en las relaciones... ...y aprobar un gobierno... ...que por supuesto... ...eso es lo que pasó aquí... ...reconocer a Juan Caidó... ...es para que... ...Alejo Calpentín se levante de la tumba... ...y vuelva a escribir... ...un libro sobre lo real maravilloso... Real maravilloso. <risa> ...pero bueno... ...hoy gracias... ...a la política y a la geopolítica... ...se comenzaron a avanzar... ...esas relaciones... ...y la visita de Petro a Venezuela... ...así lo confirma... ...se espera que el presidente Maduro... ...haga lo mismo para acá... ...se relance como planteó Petro... ...la comunidad andina de naciones... ...de la cual nos separamos... ...hace algunos años atrás... ...por una diferencia... ...entre Chávez y Uribe... ...la reunión reciente... ...de congresistas binacionales... ...en Cúcuta... Fue extraordinario, ya que imagínense ustedes. Por esa frontera, anualmente, en épocas de buenas relaciones, anualmente eran 11 mil millones de dólares. Imagínate tú uh -huh. lo que perdieron los empresarios de este lado y del otro lado. Y además también el pueblo llano. Creo que en este tipo de relacionamiento, recuperar en este momento los números la planta que está en Barranquilla va a ser esencial para Colombia por la cuestión de la producción de uria, la producción de fertilizantes para la agricultura, porque según el Fondo Monetario Internacional los fertilizantes aumentaron casi el 150% de su costo. Y eso en parte influye en la inflación aquí en Colombia también, recuperar los monómeros. Eso es vital, vital. ¿me entiendes? Recuperar algunos proyectos viejos que se tenían, por ejemplo, la cuestión del gas entre Venezuela y Colombia, eso es esencial y fundamental. Entonces yo pienso que está en un buen momento, la llegada de Lula viene no, también a, a, a reforzar. Mucho. Y Salomos no hace con la misma fuerza de antes, ¿no? Porque tuvo que hacer muchas concesiones, así como también políticamente sabemos que hay aquí. Pero estamos en un momento, ahorita la discusión. ...también sobre el proceso de paz que ahora se está realizando en Venezuela... ...también devuelve la confianza en Venezuela... ...porque Venezuela siempre ha sido el epicentro de discusión de paz... ...desde la Cuarta República de Carlos Andrés Pérez hasta ahora... ...pero bueno, con Duque eso se rompió... ...pero ahora estas discusiones que se están haciendo... ...deben ser por el bien de todos y todas las colombianas, los colombianos... ...para avanzar en este proceso... ...y yo creo en el campo ya que nos compete a nosotros... Yo creo que tenemos que hacer acuerdos a nivel de universidades, a nivel de institutos de educación y hacer un intercambio entre las comunidades afro-venezolanas y las comunidades afro-colombianas. Recuerden que allá en Venezuela vive más gente de palenque que en palenque. Mm.
1: Eso es importante. Sí, bastante. La sí, sí, bastante,
2: bastante, bastante. Y además, cuando muere era un palenquero, Ay. o sea,
1: es con el umbalú. Con los cantos montuorios canto sí. En tu campo investigativo, ahora, ¿qué temáticas y qué estás trabajando investigaciones? Es bueno que nuestros oyentes conozcan de tu parte intelectual, de tu producción de investigativa.
2: Bueno, en este momento este estoy con una traducción, trabajando cuatro diásporas africanas esencialmente. La diáspora mandinga, la diáspora yoruba, la diáspora de Wefun y la diáspora Congo. Y cuando digo esto es la traducción de estas investigaciones que realicé en África de la lengua, del mandinga al español. De manera tal de que los bámbaras o mandingas no puedan entender allá, mira, allí ustedes dieron tantos aportes. ¿no? Y aquí en español que la gente entienda que los bámbaras. Tienen eso y al final de cada texto que van a ser, textos cortos, muy elementales, va a venir como una especie de glosario y de oraciones, proverbios que la gente pueda hacer. eso es. Y eso forma parte de un trabajo que vengo realizando ya hace algunos años que quizá a lo mejor tú conoces. ...que es sobre la afroepistemología... ...que es el replanteamiento del conocimiento africano... ...pero partiendo de la filosofía africana... ...y la base de la filosofía africana es la espiritualidad... ...que por cierto aquí en Colombia he quedado muy sorprendido... ...con la gente que te ha iniciado en la regla de Oshá... ...de Yoruba o en Ifá... ...que es un manifiesto del conocimiento bastante fuerte... ...o así como en la espiritualidad Congo... ...yo quiero finalizar esto un poco con un proverbio Congo... ...dedicado a Manuel... Porque él fue eso.
1: ...bantu muntu
2: kiyaki luanga. Cada ser humano maestro de sí mismo. Y eso fue lo que fue
1: Manuel. Sí, has hablado de un libro que vos empezabas a conocer aquí por las redes que se llama Cimarronaje, Aforo epistemología y soberanía intelectual. Es muy importante, lo acabas de mencionar, sí. para que cerremos dando una visión conceptual el significado de este libro.
2: Claro, en primer lugar, cuando hablo de Cimarronaje hago una clasificación sobre los tipos de cimarronaje, cimarronaje espiritual, cimarronaje ético, cimarronaje de confrontación y exponiendo allí que la mayor expresión de cimarronaje de la diáspora africana fue Haití ya que fue el primer país triunfante de la diáspora africana y que hoy está en unas condiciones bastante fuertes le están cobrando a Haití el hecho de haberse levantado y haber constituido una república diferente a la propuesta francesa, a la propuesta norteamericana y a la propuesta española. Ese es uno de los casos más interesantes. Y lo otro es que hoy el cimarronaje continúa porque esa lucha no se cargó en el pasado. El segundo punto es la afroepistemi porque es ese conocimiento de cómo se va a seguir sustentando esa lucha. Y eso luego nos lleva a la soberanía intelectual. Un poco esto es lo que decía dedicado a Manuel. Bantum muntu kijaki luanga. Que cada uno de nosotros tiene que ser soberano es decir, ante el poder uno no puede bajar la cabeza tú tienes una misión aquí que cumplirla me imagino yo las luchas que tú debes haber llevado en la universidad por lograr poner estos temas y eso lo tiene que hacer sobre una base del conocimiento del cimarronaje y de esa soberanía intelectual ese libro está en PDF, lo voy a enviar y daría mi autorización para que si ustedes lo quieren imprimir lo,
1: lo imprimimos acá en la universidad sí. y lo podemos colocar en la web Zapato Olivella este Correcto, donde vamos a sí. tener una colección que se va a llamar Mundo, precisamente de la producción intelectual afro del mundo. Voy para esa, me anoto en esa, cuenta bueno, conmigo. Entonces esperamos el PDF. Muchas gracias. Bueno, y con esto terminamos esta extraordinaria entrevista vamos a tener una charla sobre todos estos asuntos con Jesús Chucho García te agradezco mucho por haber estado aquí en La Palabra en Radio y para nuestra Palabra Transmedia a nuestros oyentes quien les habla Darío Benado, los espera el próximo domingo y le agradezco a nuestra productora general Chile Sáenz Mosquera